0: Benjamin Edman heter jag, det har de redan sagt visserligen, men jag är ju Laholmare, hallänning. Jag har aldrig bott någonstans hela mitt liv så länge som jag bott i Laholm. Sen betyder inte att jag bott helt länge här ändå, men jag har flyttat 23 gånger. Det längsta jag hade, mitt längsta rekord innan det var sex år på samma plats. Det tangerade vi i augusti, året som var. Så vi är inne på sex och ett halvt år nu Och det är i teorin då mer halländning än någonting annat <skratt> Även om inte hörs ja, Det brukar alltid stå här att jag ska säga någonting roligt i början på mina utkast Men, men eh, ibland ger det sig naturligt Och ibland så får man ta till och liksom forcera någonting så. Men sen stalar ju en som jag hade tänkt att säga att vi var halva släkten här liksom. För ni ser, det, det är bara en släkt som satt där, det är tomt nu Skämt åsido. Jag, jag och min fru flyttade till Laholm för att plantera församling. För att det, finns en dröm från, för det fanns en dröm från församlingen i Halland. Och vi hade upplevt att vi kunde inte släppa det här med laholm när vi hade bett för Loholm under ett antal år egentligen. Och i det här så alltså hamnade vi i Loholm och blev Loholmare. Och började med en kvinna som vi hade lärt känna via några andra människor. Och det var grunden till det som blev församlingen i Loholm. Och det vi har gjort... Och det vi egentligen gör hela tiden är att vi sagt, vi har fokuserat på smågrupper och lärjunga träning. Det har det varit det vi har lagt tid på. Vi har kört gudstjänst en gång i halvåret. Förutom under corona, då körde vi varje vecka. För då kunde vi samlas i våra smågrupper och titta på gudstjänsten tillsammans. Så vi, vi kör lite bakvänt mot alla andra. Vi har aldrig haft en sån liksom tillväxttid som under coronatiden. Och vi har aldrig haft en sån välsignad tid som under corona- vi ska inte påstå att vi är ovälsignade nu heller, men vi fick verkligen se frukt av att bygga smågrupper i coronatiden. För att vi, vi behövde aldrig stanna. Vår bubbla var vår smågrupp. Coronabubbla pratar man ju om då. Så har att, så att, så det, så det sett ut. Och vi har fått nå en hel massa ungdomar, och vi är nästan 50 personer idag faktiskt, i Lillaholm. Som på ett sätt bekänner sig som kristna, alla inte döpta än, men som bekänner sig som kristna, som är ifrån... Eh, Den äldsta 87 och den yngsta. Det är våra barn som är de yngsta. Men om man man ska räkna dem så är den yngsta ett och halvt i så fall. Så vi har har också ett spann av olika åldrar. Men framförallt har vi fått se människor, unga framförallt. Våran stora del av församlingen är mellan 15 och 25. Av de 50 så är det 25 i alla fall som är mellan 15 och 25. Så det är faktiskt fantastiskt att se vad Gud gör och hur mycket människor längtar efter Jesus. För det är ett faktum att människor längtar efter Jesus. Det är som du säger, det är en rörelse. Det är, man vet om det sett sådana här Rube Goldberg-machines Det, det finns sådana här maskin där man puttar på en kula i början Och helt precis så rör sig allt i hela huset liksom. Kulan åker och puttar på en liten bok Och boken tippar och kör igång en liten flygande Det kallas en Rube Goldberg-maskin ja, Om man inte visste det kan man googla på det sen Men, men det är det rörelsen är Guds rike börjar med att en människa Möter en annan människa Den, andra, den ena andra människan tar emot Jesus Han har i sin tur två vänner Gå och möta de två vänner och berätta Tänk att jag har fått möta han som har förvandlat mitt liv och så är det igång, och här plötsligt så är hela landet i rörelse. Så att det, det är verkligen så. Det hade ingenting med min predikan att göra, jag blir bara inspirerad när man hör sådana spännande saker. Min, min predikan, jag ska berätta något annat också helt så. Vi har ju bott som sagt aldrig så länge någonsin, hela vårt liv på en plats så länge som i La Holm. Men vi har, jag i alla fall, min fru har bott längre på platser. Så hon har varit i mindre, mindre, en mindre spretig, flyttbar familj så att säga. Men vi har bestämt oss att vi ska flytta i augusti och vi håller på att göra allting som behövs för att lösa det. Och våran plan om allting nu faller på plats är att vi ska flytta till Peru. Så ni får ju väldigt gärna vara med och be för det. Det finns en stad i Peru som heter Lima, där det bor ungefär 10 miljoner människor. I Lima finns det fyra stadsdelar där de rika i Lima bor, eller de som har lite mer pengar. Och där har man aldrig lyckats etablera evangeliska församlingar. Så vår utmaning har, har blivit från en kyrka i Peru, kan vi åka dit och etablera en evangelisk församling? Så att vi ska göra samma sak som vi har gjort i La egentligen, fast i Lima, där ingen annan någonsin har lyckats. I La har vi vad lyckats innan. Så det ska bli jättespännande, vi behöver många böner för det. Och vi, är, vi har en del praktiska saker liksom som ska falla på plats innan slutet, som inte vi riktigt vet hur det ska lösa sig. Men jag vet att jag har en Gud som kan allt, en Gud som har allt guld och allt silver, en Gud som är mäktig att göra vad som helst. Så det är väldigt spännande, det står vi inför i alla fall. Så ni gärna får ni be för oss, men framförallt får ni be för Laholm. För att vi har en ledare som har sagt att jag kommer att kliva in och ta ett ansvar för det här i församlingen. Men vi behöver också hitta någon som kan ha någon form av övergripande ansvar och kan visionera vidare hur börjar man fira gudstjänst i våra smågruppsförsamlingar och så vidare. Så att det är vår bön och det är vår längtan. Och Halmstad har klivit in och tagit ganska aktivt ansvar i det här som församling. Så de kommer säkert att fråga er om ni också vill finnas med på det i framtiden. Men i alla fall så är det ett spännande skede. Jag säger att min dröm är att vi har tagit församlingen från 0 till 50. Att Nu kommer nästa som tar den från 50 till 500. Det, det, är, våra, det är min dröm och det jag faktiskt tror på. Jag tror att Gud kan göra sådana saker. Att han har sina steg. Och alla har sin funktion. Och nu kommer rätt person som ska lyfta det till nästa steg. Så att det ska få synas ännu tydligare att det är en väckelse i Laholm. Så det tycker jag är spännande. Sen kan jag säga att man upplever det inte alltid när man står i La det här med väckelsen. För ibland är man frustrerad att inte alla kommer på smågrupper och så vidare. Men, men när man börjar räkna efter får man väldigt mycket tro. Och när man börjar kolla hur många människor behöver ett nätverk får man ganska mycket tro. Så ser det ut. Nu, nu tänker jag faktiskt börja predika också. Mitt tema idag är One Sheep Church. Det, man kan säga det på svenska också. En kyrka för ett får. Låt inte lika klatchy. Så jag tog, tog temat på engelska. Ja, ja, jag tycker att det är bra att ha det på sitt eget språk. Vårt liksom, det, det moderspråk är det som ligger nära hans hjärtat som regel. Så det är lättare att ta till sig. Men, men just i det här fallet lät det så väldigt mycket bättre på engelska. Vi ska läsa i Bibeln. I Matteus evangeliet kapitel 18, vers 12 till 14. Läs gärna med så att jag inte lurar er. Men nu såg jag att de har tagit upp det så jag kan inte lura er ens. Men det är jätteviktigt att man läser sin egen bibel. För den som predikar kan ju liksom läsa fel eller ändra någonting. eller Ifall den skulle vilja. Jag har inte någon ambition att göra det. och Därför uppmuntrar jag er att läsa bibel istället. Så att ni kan rätta mig istället. Så. I alla fall. Mattias kapitel 18. Vers 12 till 14. Där står det så här. Vad tror ni? Om någon har hundra får. Och ett av dem kommer bort. Lämnar han inte då de 99 i bergen och går ut och letar efter det som gick vilse? Och han finner det, och om han finner det, ja, jag säger det sanningen. Han glädjer sig mer över det fåret än över de 99 som aldrig gick vilse. På samma sätt är det, in, är det inte er himmelske fars vilja att någon enda av dessa små ska gå förlorad. Jag ber en bön, sen så kör vi vidare. Tack Jesus för att du är en norrfull Gud, en Gud som inte vill att någon ska gå förlorad. Du har en längtan och en kärlek till oss som är så oförklarlig så vi kan inte förstå dig Jesus. Jag tackar dig för att vi ska få spegla den kärleken i Jesus. Som människor ska vi få spegla din kärlek vidare. För vi har den inte själv men du har den genom oss Jesus. Jag ber dig Gud att du ska leda det jag ska säga idag. Jag ber att det som är från dig Gud det ska verkligen få fastna i våra hjärtan. Vi ska inte kunna släppa dig Jesus. Och det som är från Benjamin det kan vi ha glömt till eftermiddagen Jesus. Tack Jesus för att du är med just nu. Och jag ber verkligen att din ande ska vara på den här platsen. Och röra vi våra hjärtan idag. Amen. Jag, jag har ju bott i Sydamerika tidigare. Det vet inte om ni visste det. Jag har gjort det i alla fall. Och jag, jag är lite så här allergisk i Sydamerika. Det är väldigt viktigt. Så här. Idag är det den här människan, den här predikanter från USA. Eller det är det det här som kommer? Och jag, jag tycker egentligen att det är ganska oviktigt. För vet ni Jesus är densamma än vem som predikar. Jesus kan verka ännu vem det är som predikar. Det spelar ingen roll om det är någon från Väddige eller från Varberg eller Holm eller Viliminas djupa skogar eller som man nu är ifrån. Det är jag från Villemina förresten. Och Gud kan verka även när jag predikar. Då, ifall ni inte hade räknat ut vad det jag menade. I alla fall så Jesus är i ett samtal. Och han ska beskriva hur faderns kärlek är Och så säger han, vad tror ni? Om en man har hundra får och tappar ett får. Lämnar inte då de 99 så att de ska få klara sig själva och antagligen springa bort dem också för att hitta det fåret som, som han har tappat bort. Och han, om han hittar det, det är inte säkert att han hittar det, utan han tar en risk av att hitta ett får som har försvunnit så riskerar han sina 99 får, säger Jesus. Jesus säger, det är inte logiskt att man riskerar sina 99 får för det här enda fåret som man kanske kan hitta. Och så fortsätter han att säga, det, det är klart att det är logiskt, tycker Jesus. Och då blir han ännu gladare. Jag skulle ju såväl bli glad för jag kom tillbaka och alla 99 var kvar. Men Jesus blir ännu gladare för det här han har tappat bort. Tänk att jag hittar den jag har tappat bort. Och så, och så, och så säger han att precis så här är faderns kärlek. Och det här på den tiden måste vara så ofantligt provocerande. För jag vet, det, här, det är ingen som skulle ha suttit där och sagt med Jesus Ja det är sant. Han skulle ha lämnat dem 99. Det gör ju vi idag. För att vi har läst det här så många gånger, vi är så, in, vi är så in, inpräntade på Bibeln att det är klart vi lämnar de 99 säger vi. Men här då sitter alla människor och tänker, är han en idiot eller? Hur korkad är han? Har han ingen form av riskanalys? <laughs> liksom. ja, inser han inte att de 99 försvinner om man inte, han inte först tar hem dem, låser in dem, sen går han ut och letar? De, de, jag ska att de är ganska irriterade på Jesus. Jag tror inte att det här är någon liksom, men de här, det, han berättar också för lärjungarna Jag tror att lärjungarna också blir arga på Jesus, fast om man lät nära honom. För det här är så mänskligt ologiskt. Den mänskliga logiken, det vore att jag tar bort ett får, det är att göra en av två saker. Det ena är att man säger, ja, oh, let's cut our losses. Vi, 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 vi tappar ett får, det är 99 kvar, de förökar sig ganska fort. Snart vi 100 igen. Det andra alternativet är att man säger att jag går hem låser in mina får så att jag inte riskerar dem till nio. Chansen minskar att jag hittar det hundrade, men det är okej. Okay, för den risken är jag värd att ta. Det är den mänskliga riskanalysen i situationen. Det den gudomliga riskanalysen. Det är så här, Jesus går med till de hundra får. Vänder som att man börjar räkna mitt i bergen där. 99, så räknar jag en gång till. 99. Stanna här, jag ska bara gå och hämta den sista. I bergen, det fanns antagligen vargar där, det fanns antagligen björnar där. Det är så vi läser i Bibeln att när herdarna var ute så skyddade de dem från lejon, från varg, från björn, kan vi läsa om i Bibeln. Så att det var verkligen en korkat beslut. Alltså mänskligt sett sjukt korkat beslut skulle Jesus ha gjort om man gjorde så. Det vi, vi behöver bara ha den grunden liksom att det mänskliga tänket är att det här är inte rimligt. Det här är inte en rimlig riskanalys. Det här är inte en rimlig liksom rimlig kostnad för vad jag vinner, det är det mänskliga sättet att tänka. Det gudomliga sättet, Jesus sätt, Guds sätt att tänka, det är att jag måste offra allt för att hitta den som ännu inte har funnit mig. Jag måste offra allting. De här fåren 99, de är inte lika viktiga som den jag ännu inte har funnit. Jesus logik, logik är att han vill ha alla i sin hage, alla i sin närhet, alla, alla ska komma in i hand. Det stod ju sen att inte en enda Av dessa små ska gå förlorad. Det är Guds vilja. Och då är han beredd att riskera 99 för att hitta en. Så det är det första. Jag bara vill göra en recap så att vi förstår hur provocerande det här är att säga. Så om ni sitter där och tänker att det inte är provocerande. Då behöver ni tänka till nu att det här är provocerande. Annars är ni väldigt nära att bli lika Jesus. Det är grunden för det. Vi, vi står inför ett tillfälle där Jesus har sagt något väldigt provocerande. Och vad får det här då för effekt på vårt liv? Är det här någonting vi kan läsa, släppa och gå vidare? Eller har det här en konkret effekt i våra liv? Och det första. Jag har tre punkter. Det har jag lärt mig någon gång att tre punkter är bra att ha. För mer än så kan vi inte minnas. Eller så är det för att det är så här talande, smart eller det finns massa ära saker säger men jag tänker att jag orkar inte minnas mer än tre punkter så då orkar de flesta andra inte heller göra det det första är Jesus söker dig det är det första och viktigaste vi behöver få ut av det här bibelordet att Jesus, han älskar dig han söker dig, han är så ofantligt intresserad av ditt liv vi kan inte förstå hur mycket han är beredd att offra för att få ha kontakt med oss det är det första och viktigaste vi måste förstå vi läser i Bibeln att han offrade sin son. Det blir ofta ganska distansierat. Men börjar vi tänka själva vi som har barn. Jag, jag, jag har tre barn. Tänk om jag skulle ta en av de tre. Jag har ändå tre att ta av. Gud hade en. Jag skulle inte göra det. Jag tycker inte att det skulle vara värt. Men Gud var beredd att göra det. För han älskar oss på ett sånt sätt som är fullständigt obegripligt för oss. Men han älskar dig. Han söker dig. Han älskar mig. Han söker mig. Han längtar inte någonting hellre än att få ha kontakt med dig. Han är beredd att gå sträckor inte vi kan förstå att han är beredd att gå. Han är beredd att kriva mycket längre än vad vi någonsin kan föreställa oss. Det spelar faktiskt ingen roll vars du är, vem du är. Om du är på en plats på jorden där det inte finns evangelium än så är Gud beredd att gå dit. Det är nästan så att han inte ens bryr sig vad han måste offra. för Han är beredd att offra det för han vill nå dig. Han vill ha en kontakt med dig. Han söker efter dig. Han älskar dig. Det är det första och viktigaste vi måste ha med oss från det här bibelordet. Han är så beredd att gå såna ofantligt obegripliga vägar för att nå fram till dig. Jesus älskar dig. Han söker dig. Men sen finns det en skillnad på oss och får. Ett får tar jag tag i det och så lyfter jag och så går jag iväg. Vet du hur, man, med en människa funkar inte det så bra. Med en som ligger där, då kan man sträcka ut sin hand och säga här är jag, kom till mig. Och Jesus har en utsträckt hand. Och som människor så är egentligen det enda vi behöver säga är ja tack. Vi kan inte göra någonting mer. Vi kan aldrig å- pr- åstadkomma vår frälsning. Vi kan inte åstadkomma vår synders förlåtelse. Det är bara Jesus det finns. Och han längtar efter oss. Han söker efter oss. Han älskar oss. Han har en utsträckt hand och säger här är jag, kom till mig. Det är det första och viktigaste. Jag hoppas att ni ska ha med er hem allihop idag. Efter det här bibelordet. Nummer två. Han glädjer sig över dig. När han har hittat, när han har fått tag på en till. Så han gladare över dem. Jag vet inte om ni har märkt att det är Verkar så härlig, härligt. härligt liksom. För Jesus är gladare över dem än alla oss. Han är fortfarande glad över alla oss. Som är redan är frälsta. Men han glädjer sig över oss och så otroligt mycket när vi väljer att säga Jesus, här är jag. Då blir det fest, då blir det glädje. Jag har många gånger hört säga så att när man har dop då är det fest, och det är fest i himlen. Och det är faktiskt sant. Bibeln är väldigt tydlig med att det är fest och glädje. Det är Ett tillfällen när vi samlas så här och någon säger, jag vill ta emot Jesus. När man, jag är inspirerad av Ivar, jag har han som exempel många gånger när jag berättar om hur man kan nå människor. När man sitter på gymmet och på, i bastun och så säger någon jag vill ta emot Jesus Då är det fest i bastun Vars man än är Så när någon säger ja jag till dig Jesus Jag vill ha dina synders förlåtelse Jag vill vända mig till dig Då blir det fest Jesus jublar i glädje ja, han, han står bara och väntar liksom Om det nu är Egon eller vem det är Tänk nu om Egon tar emot mig Tänk om Egon säger ja Och så gör han det Och då säger han yes Tack Jesus Nej Jesus jag kan inte tack Jesus Men men, men han säger Underbart En till i follan Nu tar vi han till de andra 99 Så han också förstår vad gemenskapen är Det är punkt två som är viktigt att ni minns Att han glädjer sig över dig Varje dag du vaknar och tackar Jesus Varje gång du väljer att komma närmare honom Så jublar han i glädje och glädjer sig Yes. Tänk att han kommer närmare mig Tänk att han tog sig tid för mig Så vad var det första ni skulle minnas Exakt, Jesus söker dig. Jesus älskar dig. Nummer två, Jesus glädjer sig över dig. Han längtar, han blir så underbart lycklig när han märker att tänka att de här människorna vill följa mig. Det är punkt ett och punkt två. Nu kommer den punkten som kanske är provocerande. Det, det beror på vilka ni är här inne idag. Den sista punkten kallar jag för De 99 var ensamma i bergen. Vet ni vilka som är de 99? Det är jag som har tagit emot Jesus. Det är de som har tagit emot Jesus. Jesus älskar er. Jesus gläder sig över er. Men han kommer att lämna er ensamma i bergen ibland. Han lämnade dem i bergen. En karg miljö utan skyddsnät. Med risk för varg, för lejon, för att de sprang bort. För de ramlade, för att de gick ner i gropar. För allting som kan hända om man är och går i bergen. Han lämnade dem. För att han var tvungen att hitta den enda. Det är det här alltså som borde provocera oss. Det här som borde göra oss lite obekväma. Lite, Tycka att det är lite jobbigt. Jag hoppas att någon känner så här inne i alla fall. Jag, jag tycker det här blir obekvämt när jag börjar tänka på det här. För vi som kyrka måste ta det här på allvar. Vi som kyrka, vi säger många gånger att vi vill bli mer lika dig. Vi vill bli mer som dig. Vi ska också vara beredda att gå orimligt långt för att nå en ny människa. Sen ska jag säga, det här kan aldrig komma från att jag försöker prestera mer av det här. För Guds rike kommer aldrig ur prestation. utan Guds rike kommer ur närhet. Det är när vi inser, han älskar mig. Han söker mig. Han gläder sig över mig. Någon fler måste få veta det här. Var jag beredd att göra för att den är näste ska få höra det här? Det är naturligt att vi som kyrka får det lite jobbigt för att nå en människa till. Jag har en, en vän som ofta brukar säga att det gör ingenting om vi som är vana att gå i kyrkan sitter som på nålar hela gudstjänsten. Om den människan som aldrig har mött Jesus får möta Jesus. Det måste få bli jobbigt för oss ibland för att vi måste nå en till. Vi måste hitta en till. Kanske blir det inte sånger som jag är van. Kanske blir det inte former som jag är van. Kanske blir det inte ens gudstjänst som jag är van. Kanske blir det inte min smågrupp som jag är van. Kanske är det nya så att det blir obekvämt i min trygga miljö. Var är jag beredd? Vad är vi som församling beredda att ge upp för att nå en till? Är vi beredda att göra den mänskliga riskanalysen eller den gudomliga riskanalysen? Kanske säljer man lokalen. Kanske bygger man om. Kanske gör man någonting fullständigt ologiskt. Men vi har en jättefin kyrka. Ja, men det är inte det ologiska. Det, det Gud säger är sälj. Nu menar inte jag inte att ni ska göra det här. Men, men om Gud skulle säga det. Är vi beredda på att göra det? Hur långt är vi beredda att gå? Hur obekväm är vi beredda att bli? För att nå en till. Vi som kyrka. Hur långt är vi att gå som enhet? Men kanske det som är ännu jobbigare är hur långt, hur långt är jag beredd att gå? Är jag beredd att ge upp min egen tid? Är jag beredd att ge upp mitt trygga hem? Vad är jag beredd att göra för att en till människa ska få möta Jesus? Jag hoppas att någon sitter där inne och tycker att det är lite jobbigt nu. Och börjar fundera på mig. Jag tycker att det är så skönt och bekvämt att bara göra ingenting. Liksom. För då har jag tagit med rätt budskap idag. Vad är vi beredda att offra som familj? Som människa? Så i våran vardag. Jag har en mor och morfar som är stora förebilder för mig. Jag tror inte de vet vad ordet egen tid betyder. Nu, nu när de är äldre och min morfar har fått demens och det är så här, då, då har de börjat hitta egen tiden. men alltid när jag var liten så här, min morfar, jag gillar att fiska, får ut fiskar. Vem tar jag med mig? Jag behöver få ut och plocka bär. Vem tar jag med mig? Man måste inte offra det roliga. Men vi kanske måste offra egen tiden. Kanske behöver man göra det jag tycker är roligt att göra själv tillsammans med någon annan. Vad är jag beredd att offra för att en människa till ska få förstå att Jesus älskar dig, Jesus söker efter dig, Jesus glädjer sig över dig? Vad är vi beredda att ge upp? Det finns egentligen bara ett svar. Och det svaret är lite jobbigt. För det svaret är allt. Det finns ingenting som vi som kyrka gör som är viktigare än att vi får komma en till en människa till. Vi behöver självklart ha platser där vi som kyrka får byggas upp där vi som kyrka får växa, där vi som kyrka får komma tillsammans och be. Men om konsekvensen blir att det blir inga fler i väddet som får ta emot Jesus då måste vi göra en omvärdering. Vi som hem, vi som privatpersoner var beredda att offra För att Guds rike ska gå framåt. Det finns bara ett svar och det svaret är allt. Det är inget roligt svar. Det är inget lätt svar. Det är förhoppningsvis ett provocerande svar. Men det är enda svaret som som jag kan hitta. Det enda svaret jag kan se i Bibeln. Det är allt. Så var det första ni skulle minnas. Det kan man behöva tänka på nu. Jesus älskar dig. Jesus söker efter dig. Jesus längtar efter dig. Man behöver aldrig känna sig att vad dålig jag är. För Jesus älskar dig. Jesus söker efter dig. Jesus längtar efter dig. Men Jesus vill använda ditt liv. Han vill göra någonting mer av ditt liv. Han glädjer sig över dig, men han vill också glädja sig över dina grannar som tar emot honom. Han glädjer sig över dig, men han vill också glädja sig över dina arbetskamrater som tar emot honom. Jesus söker dig. Jesus glädjer sig över dig. Men om 99 var ensamma i bergen. Jag har egentligen inte mycket mer än så att säga idag. Jag vill avsluta med att lämna möjlighet. Och säga till Jesus att Jesus här är jag. Jag vill vända mig till dig idag. För att vända sig till Jesus. Det är en ganska enkel process. Det är att man får höra att Jesus vill förlåta dina synder. Jesus vill förvandla ditt liv. Och så säger man Jesus då vänder jag mig till dig. Då fäster jag min blick på dig istället för det andra jag har i mitt liv. Det här är en korrigering man kan behöva göra ibland som kristen. Så tappar man fokus och vänder sig tillbaka. Men när man är inne som första gången vill säga Jesus, jag vill vända mig till dig. Jag vill ta del av den kärlek du har för mig. Den orimliga kärleken som inte jag kan förstå. Så jag vill att alla blundar. Och är man här inne som idag vill säga Jesus, idag vill jag vända mig till dig, så sträck en hand. Det spelar ingen roll om det är första gången eller hundrade gången, men om man vill vända sig till Jesus så räcker en hand nu. Amen. Gud är signer. Gud välsigne. Gud välsigne. Amen. Tack Jesus. Gud välsigne. Ni kan ta ner händerna. Så ber jag en bön. Tack Jesus för att du älskar oss. Tack Jesus för att du gläder dig över oss. För att du söker oss. För att du gör allt i din makt för att nå fram i ditt budskap till oss Jesus. Tack Jesus för att du ser någon som har sträckt sin hand idag och sagt Jesus, idag vill jag vända mig till dig. Om det är för första gången eller för hundrade gånger spelar ingen roll. För du gläder dig ändå Jesus. Jag tackar för att det är glädjefest här inne nu för att människor vänder sig och fäster blicken åter på dig, Jesus. Tack, Jesus, för att du också ska låta oss landa i det här. Att vi ska inte bli tyngda av dina budskap, utan att vi ska få bli inspirerade och uppmuntrade, Jesus. Tack, Jesus, för att du är här just nu. För att din ande är här just nu. För att du kan förvandla liv just nu, Jesus. Jag tackar för att du behöver inget speciellt tillfälle du behöver ingen speciell dag Utan du kan göra det här och nu Jesus Tack Jesus för att du kan förvandla liv Du kan ta bort synda just nu Tack Jesus för att du kan vända mörker till ljus just nu Jesus. Jag tackar Jesus för att du också kan ta bort sjukdom Just nu Jesus. Jesus När vi kommer in i din närhet Är ingenting omöjligt Jesus Tack Jesus för att du är här just nu Vi bara ber dig för att du ska verka På den här platsen Amen